0: En podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst. Oh. You know the drill. I know the drill. <laughs> Men då börjar vi Ja. Yeah. Men jag är superglad att kunna säga välkommen till min podd Din röst. Babben Larsson. Tack så mycket Fin du är idag också, du ser superuppklädd ut <laughs> ja, Jag tänkte att jag ska säkert ta oss något
1: foto för det senare jag... ja, Det kommer
0: det vara en som är fin och en som inte är så fin Det <laughs> går all in Men vi ska ju prata röst här idag mm. Jag ville göra en podd om hur vi använder våra röster på olika sätt i livet och arbetslivet och som samhällsansvar mm. Hur mår rösten idag, denna mars-onsdag?
1: Jag tycker att rösten mår ganska bra Den var lite krasig i morse, men den har rätet till sig här efter lunch.
0: Finns det en anledning till att vi inte spelar i nio eller åtta ja, på morgonen? Nej, 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 nej. <laughs> ja, nej, men det, det låter lysande. Mm. Ska du hitta en linje i mitt liv blir det den jag själv. Min lust, min nyfikenhet, min vilja att klara mig själv i alla lägen samt mitt mod att resa mig och gå när lusten är slut. Enformigt är trist, nya erfarenheter är kul. Det är inte den enklaste vägen, men det är den jag måste gå. Det är ett stycke ur prologen ur din bok Jag vägrar dö nyfiken som kom 2010. Mm. Hur tydlig har den inre rösten varit hos dig? Har du varit bra att lyssna på vart du ska någonstans?
1: Yrkesmässigt tycker jag det, att jag har lyssnat bra på den och att den har lett mig in i ganska spännande samarbeten och egna projekt. Och äh, det har varit ganska äh, reella utmaningar ibland som det heter, äh, men äh, jag tycker alltid att den har haft rätt. Och när jag har gått emot den så har det inte blivit bra. Nej. Nej. Så så enkelt är det, och det är, låter hemskt att säga att jag, jag styrs av lust, det låter Jag otroligt, jävla lyxigt och lite divigt nästan, men utan lust då är jag ingenting
0: Nej. Och den, det. det känner du tydligt att det här ja. har jag inte lust med mm. Mm. Och tycker du den rösten har liksom blivit tydligare med åren? Ja det har den mm. ja. För det kan jag känna igen mig, att det är så här, å andra sidan är det nästan alltid lättare att känna vad man inte vill mm. än vad man vill mm. Så det är inte alltid lätt det där. Nej. Men du talar ju inför massor av folk i ditt arbete. Både på scener och i föreläsningar. Eh, och vi pratar alltid lite om det i den här podden. Hur man har varit över tid kring det här med att tala inför folk. Eftersom mm. det är som vanlig ångest. Ja. Hur kände du inför det när du var yngre?
1: Nej, Jag har aldrig haft den Jag har För mig har det aldrig varit ett problem. Nej. Jag. Äh, Visst en liten anspänning är det ju alltid det, hur det ska landa och ta sig emot och så men nej jag har inte haft det här att jag törs inte gå in eller varför är jag i den här situationen men att man kan ha ett ångest om man känner att man inte har förberett sig tillräckligt väl men mm. det är en helt annan grej. Och jag har såklart de återkommande mardrömmarna som alla skådespelare har, att man kommer till teatern, det är premiär man har inget kläder, ingen manus alla andra är färdiga och ingen kan hjälpa en. Och så går det då och upp och du står där i dina vanliga kläder och andra har sådana här krinoliner.
0: <laughs> <laughs> Lite undan. Och du
1: vet att du har den första repliken men vad är det du ska säga? Det är ju hemskt alltså. Det. Ja. ja, nej det är,
0: har du drömt liknande grejer. Yeah. <laughs> du växte ju upp på Gotland vilket är tydligt när man hör dig prata. Mm. Hur var skolan för dig när du var ung? Var du en sån som tyckte om skoltiden?
1: Det har gått upp och ner kan jag säga. Jag tyckte väldigt mycket om skolan på låg- och Uh, jag var duktig, jag låg bra i framkant, uh, jag var duktig nästan alla ämnen utan vis jumpa som inte riktigt var min grej uh, och sen fick jag hålla på mycket med sångmusik och teater för vi hade den typen av fröknar på vår lilla b-skola där mm. uh, sen hamnade jag på högstadiet och där var det väl andra intressen som tog över <laughs> uh, killar, mopeder, hänger med gänget jag börjar röka, jag skiter och äter lunch och gick till fiket istället och massa <laughs> sådana saker, jag blev Um, jag fick bra betyg i sjuan uh, Men sen gick det ganska snabbt ut för Så att uh, jag nästan hade problem att komma in på det jag ville sen på gymnasiet faktiskt.
0: Och vad jag, hamnade du på gymnasiet då? Uh, jag
1: hamnade fel Jag hamnade faktiskt på natur som då hade väldigt låga poäng För det var inte så många som ville gå natur på 70-talet uh -huh. Så jag kom in där på halkte in med min Vad jag hade drygt tre, tre i snitt Och uh, det gick ju inte. Så efter ett och ett halvt år så, så fick jag verkligen lyssna på den här inre rösten som sa, ta dig ur det här. Gör, gör en förändring. Gå upp till studierektorn och eh, se till att du får ett program som passar dig. Så du gjorde det. Och det var jätteviktigt för jag höll på och ur skolan helt och hållet. Och jag är inte dum i huvudet. Det är bara det att om du hamnar på helt fel linje och alla andra är mycket bättre i kärnämnena då får de med sig ett självförtroende även in i språk och teckning och allting. Liksom, eh, medan du själv sänker dig och eh, blir bara sämre och sämre. Så jag bytte till eh, humanistiskt som passade mig mycket bättre. Mm. Eh, och jag läste språk, jag läste allmän språkkunskap och jag tyckte det var skitkul. Och sen blev jag estate så jag valde bild fem timmar i veckan och det var mycket en överlevnande strategi för att vi hade en otroligt chill teckningslärare som ja, vi fick i princip sköta oss själva, han gjorde någon liten genomgång ibland men sen satt vi där ett litet gäng och hade det skitbra och det räddade min gymnasiegång kan jag säga. Oh. Ja.
0: Och Gotland om man liksom bara funderar på du, du har kvar ett hus där. Visst är det är
1: Min syster har en stuga ja. i mm. ja. Vi så 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 du återkommer dit ja. ofta och gärna om jag får ta mm. åt det återkommer
0: dit ofta och gärna om jag får ta det där. Oh, ja, kan aldrig ta Gotland ur ur tågen. Nej, tjejen, Nej jag har ju mycket ta.
1: saker men Gotländig det är forever. Ja, mm, mm. såklart
0: du var det så redan då som ung att du liksom hade det här uttrycksbehovet och att du kunde ha använt humorn som verktyg i situationer som kanske inte var så kul i relationer eller jobbiga situationer eller konflikter eller så fanns humor där tidigt. Humor fanns där tidigt och framförallt hemma där det var
1: en situation vid köksbordet som inte alltid var så trevlig. Liksom. Min förälder var i bönda och jobbade väldigt hårt och tungt. Det blev ibland lite tjat lite gnatig stämning vid matbordet och min pappa var trött och han kunde liksom explodera och det fick bara inte hända. Han hade ett Väldigt lång stubbin, men när det väl brann av, då vill man inte vara i närheten. Så jag tog på mig väldigt tidigt, vid 4-5 års ålder kanske, att hålla honom på gott mörk, vid måltiderna. Genom att berätta roliga saker, historier, skämt om min mammas syster, <laughs> driva med släkt, alltså vad som helst, bara jag fick det här lilla glimten av humor från han man tittade upp liksom han satt med att stå bara åt och teg. liksom och sen ibland kom en det... <skratt> lite sådär <skratt> och då hade man varit extra rolig så att jag börjar verkligen tidigt med att underhålla. jag börjar som bort underhållare kan man säga ja, det är inte
0: fiskande också en Nej, start.
1: <skratt> det är också en genre. och sen Jo, det är ju grejer på roliga timmen och just det här att vi fick uppträde för våra föräldrar på varje Lucia och jag spelade fiol och sjunger kören och allt sånt där. Men humorn hjälpte mig också på rastarna ifall det var någon situation som det, så absolut de svärd man vässar blir vasse och jag väste humorsvärdet mm. väldigt tidigt. Mm. Så det, det har
0: klarat mig genom ganska mycket. Ja, Aha. Vi möttes du och jag för första gången 2011 när vi var med på samma konsert. Vi var ute på Konfidansen mm. eh, och mitt intryck av dig då var ju, precis som jag, tror jag trodde att du var, oerhört sympatisk och varm och bjussig och stöttande. I min värld så hade du redan då en otroligt bred karriär och kul karriär som jag såklart hade följt till viss del. Uh, och jag har verkligen upplevt att du har varit en stark inspiration kring det här med att inte begränsa sig själv. Mm. Har det varit ett val att verkligen ha den här bredden? Eller har det bara fallit sig så att du har kunnat tacka ja? Det har nog fallit sig så
1: också när, när jag väl blev etablerad som komiker så fick jag andra förfrågningar också. Jag hade ju musiken med mig just från barndomen och när jag fick chans att jobba med musik igen... Tack vare mitt namn såklart och att jag hade roliga mellan snack faktiskt i början. Det var ju ett osäkert kort liksom med sången. Den var väl inte så bra i början heller. Jag har blivit mycket bättre. Men, men jag fick såna chanser. Jag fick så att jag tog fram förläsningar sen händer det ju saker i mitt liv som jag hade och kommunicerade, du vet. Och så fick man ja, vi då skriva en bok och vi gör det här. Alltså jag har ju verkligen fått chanser men jag har också tagit dem. Just det. Ja, jag har inte backat utan ah, det pirrar till. Det här det är svårt men inte omöjligt. Ja, jag tackar ja. Det är ju det,
0: superhäftigt. Det är jag. nog
1: lite min... Äh, jag är inte rädd för att... Om jag ser framför mig någon typ av vision av hur jag ska göra det här eller hur, vad det ska innehålla, då vet jag att det här kommer jag att fixa.
0: Mm, och då är man inte rädd för att gå utanför sin comfort zone. Liksom. Nej, nej. Nej,
1: och, och första gången det här det var väldigt symptomatiskt. Äh, spexet på min gymnasieskola var ner i laxen flera år. Det här var ju mitt under... Eh, Progtiden. Så allt sånt här borjligt skit, liksom, mössar, eh, balklänningar, spex allting sånt var borta ur studenten. Det var nästan ingen tradition kvar på min skola i alla fall. För det var bara borjligt skit, allt <skratt> Och så satt vi några stycken och diskuterade det man ska vi inte ha späxen då? Det är ju kul om oh, men fans ska skriva det. Och liksom Det är mitt i alla slutprov här, liksom, Säger en senkir. Och det är en så här: och då någon säger, liksom, Nej, men jag kan göra det.
0: Och det var jag. Nej.
1: Ja, för jag får oh, jag så fram få mig Jag skriver lite ny texter till låtar just nu och så här och jag ber liksom dag och Lena och några till som jag hade i min klass som var duktiga och den där killen kan här med rektorn det så här. jag så fram mig direkt Nej, men så här så här kan det göras. Och, och så säger jag, jag, jag kan göra det. Jag, ja, jag kan göra det. Ge mig fria händer. Jag fixar det här. Och så Medan mina släppta släppte och, och började liksom jobba på det här aspekset och äh, ja, engagera de här som jag hade tänkt då. och äh, det blev skitbra. bra. Ähm, roligt och äh, underhållande på alla sätt och vis och äh, stor succé. Helt, Helt galet. Ja. Men, men det var inte så att jag tänkte ja, det här är min grej utan det var mer ja, men det här var roligt och så. Ja, ja vad jag det ska ju liksom. in på det. Ja. 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 Så att det där är nog lite ja, att äh, men det där låter kul. Men du har aldrig gjort det förut. Nej, men vad fan, hur svårt kan det vara? Gud, det är lite, ja. Ja, ah, alltså. wow.
0: ah, det är en superkraft. Eh, ett till citat. Jag växte upp på en svinfarm på Gotland sen började jag på scenskolan i Stockholm och jag märkte fan i skillnad. Väldigt, väldigt roligt och lite <laughs> hemskt om man sitter i teatervärlden. Du var 24 år eh, när du 1980 gick ut från senskolan i Stockholm och innan ja. hade du ju liksom haft egna grejer i Visby och, och satt upp showar bland annat som, som du säger där ja, de skrivit kom lite, och, och, ja, ja, fast
1: de kom lite efter de egna. Ja, de inne, Men jag okay. hade varit med i Andressa. Jag, jag var ju lite anknuten till Gotlandsteatern fri grupp och vi gjorde spektakel och okay. nattklubbs äh, kabaréer och sånt där. Ja. Så att lite sånt, lite underground hade jag absolut jobbet med.
0: Men hur var, vad var det som lockade dig med att att börja på senskolan.
1: Eh, det var ingenting egentligen så mig utan jag visste inte om att den fanns utan jag var med i en studiecirkel Håskottans teater, det var väl ett sätt för dem att försörja sig de hade lite olika studiecirklar uh -huh. för att få in pengar och eh, och så efter några månader därför jag var med i någon liten teatergrupp ungdomar då, då, tog han Anders T. Perdue, som ledde teatern Stockholm och så här, sa såhär, Larsson du är begåvad Larsson du borde söka senskolan. Jaha, <laughs> vad är det för någonting? Jag hade ingen aning. Jag hade en utbildning för skådespelare. Oroar inte för proven. Och jag bara, nej, vad då prov? Liksom? Nej, det är intressant. Men jag, jag hjälper det. Och så fixar han med papper och allting. Så jag visste faktiskt inte vad det var jag sökte till första gången. Jag kom upp till filmstaden där han låg då och träffade en jäkla massa trevligt folk och hade skitkul. Och Anders hade var varnat mig då för jag hade ett roligt prov med Slavomir Mråtsäck en, en, en sån monolog och den var jätterolig han sa att de kommer inte att skratta, de sitter bara och skrutinerar med, med, med korslagda armar. Men det första som hände var att rektorn då, och fan, kastade sig över sitt bord och började gapskratta. Och alla de andra följde efter så jag nästan sprack liksom, själv och började skratta för att jag var så jävla eh, chockad över att de reagerade så uh -huh. eh, Och eh, så hela den här sökningsprocessen har varit en otroligt positiv upplevelse för mig. Jag kom till sista provet och, och gick ut och firade med dem som hade kommit in så det var det sist som hände på kvällen, det var att vi skildes åt och så ropade Dan Ekborg till mig som hade kommit in. Mm. Ja då ses vi till höst och så jag bara, ja, ja, nej, 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 det gör vi inte. Och han bara, va? Nej men jag har inte kommit in. <laughs> <Och du> vet, <laughs> Daniel Ekborg som är foster i en teaterfamilj, mm. han har nog aldrig varit med om det, att någon som har sprickit sista provet är ute och firar och är hur glad som helst. Och jag visste ju inte att normen var att man bröt ihop och, och drog sig in i en garderob. Nej, liksom. utan, det är verkligen normen. Jag vet. Så jag hade haft kul och jag firade det. Och sen åkte jag hem till Gotland. Och mm. ett halvår senare var det prov igen. Och då kom jag in. Så att för min del var inte det här en dröm. Utan det var mer ytterligare en sån här utmaning att testa. Och sen så sa jag fant när jag ringde upp honom, du måste söka igen. Du är... Du är speciell. Vi vill väldigt gärna att du kommer tillbaka. Men det var några grejer han ville då. Bland att jag skulle försöka skruva lite på min dialekt. Och att jag också behövde gå ner några kilo. För att det var ju hård fysisk träning på skolan. Och jag vägde över 100 kilo. Så det var ju helt rätt. Så att de där grejerna hade jag liksom. Eh, under tiden. Mellan de här sex månaderna. Mellan proven. Faktiskt eh, jobba med. Och eh, när jag kom tillbaka så kom jag in. Så att det, det var... Det gick väldigt fort Jag hade, mm. ju, jag hade faktiskt ingen riktig, uh, inget gå att gå på riktigt när det, 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 det var teater. ju klokt
0: Och speciellt om man får den där responsen och feedbacken mm. Och där de har en kommunikation med en Och säger, det här tittar vi på, det här tänker vi på mm. då, då visste du ju vad som väntade på ett helt annat sätt ja, andra mm. Men tyckte du om tiden där sen?
1: Jag tyckte om tiden Men det var ju skitjobbet när man inte har spelat någon teater jag Inte vet vilka om alla alldeles verktyg som räcks i din väg vilket kommer jag behöva? Uh, det var väldigt jobbigt i början för att jag fick inte sjunga. För att min röst låg för lågt. För gotländska ligger så här lågt. Mm. Uh, jag jag pratar nästan så här nere. Mm. Och det är ett motsatt problem mot nästan alla andra tjejer på Som ligger lite
0: för högt. Oh, Gud,
1: ja. Lite så. Alla i hela
0: världen. Ja alltså.
1: och ska ah. liksom trycka ner och hitta ba ba hej hej. Jag ligger med jävla trapparna. Hej hej. God morgon. Mm. Ah, oh. är... Och du bara hej. <laughs> Men det roliga är jag är ju tvåspråkig så att när jag byter till svenska då går automatiskt, hör du, att det en, en, går upp en, en halv. Jag tänkte tänkt
0: fråga det här med dialekter för jag, mm. eh, jag har ju inte gått till skolan men vi gick ju då en treårig på Billettakademin ja. eh, som där det är liksom i hela våran bransch är det ju ganska insnöat på att du ska i alla fall kunna tala någon form av riksvenska. Jag tycker Även väl att alla... det är rätt.
1: Jag tycker att det är rätt. Att man i alla fall kan välja eh, så att det inte alltid är grovskånska eller gotländska. Jag tycker, Nej, att men
0: jag, jag tycker också att det är rätt eh, vis del, men jag tycker också att vi har inte den där så bort lite för mycket jo. faktiskt. Och, mm. och också vad gäller ja, men vad gäller ett sound kan det vara. Det behöver inte alls ha bara med en dialekt att göra, utan också att så här, hur du vill alltid liksom. Jag tycker de är lite snäva alltså, på de här skolorna och försöker polera bort det. Det håller jag, för kan mycket. jag hålla
1: med om. Jag kan också känna ibland att många duktiga sångerska som kommer ut från, från eh, den akademin eh, mm. har. Eh, tappar lite grann sitt eget berättande, ja. sin egen röst och har hittat det här, så här låter han jag sångerska, så här Precis. låter han opera, sångerska. Verkligen, eh, och, Eller musikalartist för den delen. Att det blir Att det blir väldigt konformt eh, och även hur skådespelerskor och och pratar. Att mm. man lite som
0: att det finns en, ett borde eller en norm mm. liksom, som faktiskt inte alls tycker jag är... I vettig i alla lägen. Nej, jag håller med. Det blir opersonligt till slut. Det blir mm, som att man är
1: duktig skådis mm. istället för att man är sin egen avsändare. Ja, men precis. Ah.
0: Du Efter scenskolan så var det mer Gotland och mm. du gjorde bland annat en show som heter kebabben show vilket jag tycker så är roligt. Ah. Men var det då du, du som fortfarande skrev, genomförde, uppsattet, spelade du gjorde liksom rubbet? Stämma, jag fick
1: en förfrågan från Gutekällaren, de, de skulle öppna en ny del av krogen som heter Cabaret, en uteservering så plötsligt kunde de ta in 500 personer på och så de hyrde in olika akter en vecka i taget, hela sommaren bland annat syskonen, vad heter de som dansar, skitduktiga som dansar bakom Kiki sån i bra vibrationer nej men gud vad heter Mike de and, vad heter de, heter de Wilson. Watson. 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 Ja, ja, ja. Yes. Jag vet. Mm. De, de var där en vecka och det var lite olika så här uh, ja, olika typer av kabarettartister som var där. Och så sa han, jag vill avsluta med något glänskt. Kan du göra en kabarett åt mig? Och så hör jag mig själv återigen. Ja. Oh. Ja, oh, det gör jag. Det var i april. <laughs> och sen när då började närma sig, för det här skulle vara sluta juli början på augusti då i slutet av säsongen så ba, Ja just det, showbännen, ja, hur ska jag göra nu liksom... Och så tänkte jag, äh, jag gör lite som jag gör på spexet då, att Jag gör nya texter till låtar Jag parodierar parodier på artister som jag tycker är roligt uh, Och sen pratar jag om lite olika Och gör lite monologer och sådär Sen så gick jag till min gode vän Thomas Sundström Som idag är chef för. en god vän med mig med Ja, mm, densteatan Och uh, sa att uh, kan du göra något här uh, Singback track till mig Som jag då kan sjunga till Nej, nej, du ska ju ha musiker på scenen okej, okay. så då satte vi ihop en trio Och sen backte mig och sen gjorde vi den där. Och det roliga är att jag gjorde ju stand-up i den showen. Jag pratade ju som mig själv om olika fenomen på Sommargottan och så vidare. Men jag visste inte om att det var en egen genre ännu. Mm. Men, och sen gjorde jag en ny show fyra år i rad åt källan varje sommar då som blev mer och mer så här kult och folk började planera semestern efter att de skulle ner till Gotten för att se de här <skratt> konstiga showarna som jag gjorde på Guttekälla. Anders Lundin har berättat han blev dit, dragen av Cisse som Suna, han var tillsammans med då du måste se den här tjejen liksom. bara, vad är det här för någonting? Och, Men, och jag Gud, körde 24.00 de två första åren det är ju en galen showtid Vilken fruktansvärtid! Liksom. Det, alla har ju börjat para sig och de är fulla och det är liksom sen så småningom fick jag byta till elva i alla fall det alldeles för sent liksom ja. men jag, det där och sen efter fyra år så kände jag bara femton år. Nej, aj, aj då var lusten slut mm. och då ringde jag bara gutt och sa, jag är ledsen det blir inget i år och de hade full förståelse ja. det var liksom ing...
0: sak av sin tid ja, var sak av sin
1: tid och jag gjorde liksom mm. ändå väldigt, fyra väldigt roliga showar tycker jag och roligt. vissa låtar spelas fortfarande på Radio Gotland ah. med jämna mellanrum så det, för de bander in alla showarna så det är lite kul
0: mm. Jag har ju sedan ganska länge nu i den här podden samarbetat med varumärket R Functional som är en klimatneutral funktionsdryck från Åre. Greger, du är ju vd på R Functional. Jag tänkte på det här med att ni säger att ni är en klimatneutral funktionsdryck från Åre. Vad innebär det att vara klimatneutral?
1: Ja, men att vara klimatneutral det innebär en massa saker. Men framförallt så är det ett ansvar som sträcker sig betydligt utöver att inte att fokus på hållbarhetsfrågorna. Att vara klimatneutral är ingenting man bara kan säga att man är. För det handlar inte om vad man är, för det handlar om vad man gör. Ja.
0: Den här podden görs i samarbete med R Functional- en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö- och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com Och sen så tog du till 1990 om vi hoppar dit ja. så var ju ditt genombrottet faktum via stand-up i teleprogrammet Släng dig i brunnen yes. i SVT och du var ju verkligen tidigt en pionjär inom svensk stand-up inte minst på grund av att du var kvinna med din dialekt också måste man ju säga ja. eh, vad fick ju liksom en sikta på det här med stand-up liksom, att du tog det ut i hållet det var inget stort steg för mig det är ett
1: jättesteg för många skådespelare. De vi har en roll, de vi har en fjärde väg att dölja sig bakom och, och, och liksom inte prata direkt med publiken och framförallt inte ha pressen på sig att vara rolig. Många tycker det är skitjobbet om de inte får vara en figur. Mm. Jag var ju tvärtom. Jag längtade efter att få prata med publiken, skriva mitt eget material och, att, och vara rolig. Jag kände redan på skolan. Ja. Det här är en jättebra utbildning, men jag brinner inte för teater på det här sättet som de andra gör. Mm. Jag brinner också för musik, inte minst, och för underhållning. Mm. För, för att vara rolig. Så när jag läste om att stand hade kommit till Sverige först i kvällstidningen så tänkte jag, där har jag ju i princip redan gjort, ja. i minifovar. Så att när de ringde upp, för de hade ju koll på vem jag var, jag hade gjort rätt mycket i Göteborg också, och på Gotland då. Mm. Så... Så sa jag, ja, men jag vill testa, liksom. Men det var ju när såklart, men... Första jobbet gick inte superbra, men det gick tillräckligt bra. Eh, min, min debut var uppe i Umeå på en, en studentkrog. Okay. Och då körde jag delar av det jag hade gjort på Guterkällan. Så skrev jag till någon ny som inte flög alls. Men jag avslöt och liksom gick ändå av med. Och de andra var verkligen så här uppmuntrande. Och fan nej, men då, det där var ju skitkul och var roligt. och du måste fortsätta och sådär. Uh. Och jag kände själv också att om jag jobbar hårt... Och gå igenom den här videon när jag spelar in i huvudet av det här jobbet och åtgärda det som inte fungerar Då kan det här bli min grej. Det kände jag nästan direkt.
0: Okej. Okay.
1: Uh, för att det här passar mig så himla bra. Mm. Att stå och prata med folk och vara rolig. Ja. Det,
0: det är min grej. Och sen när du väl hade gjort det här i tv då och, mm. och, och folk, folk verkligen hade liksom det sa ju pang på något sätt. Hur, ja. hur var det där genombrottet? Hur, hur upplevde du det? Det
1: var ganska skrämmande att jag var ju van att vara igenkänd på Gotland men det här blev ju liksom nationellt och jag fick nästan paranoia i början och funderade på om jag skulle jag fick den här instinkten jag måste fly liksom.
0: För det var ju då vi hade typ av två kanaler. Ja, det var liksom, ja, alla, alla såg det, såg det här. här. Alla ja. såg det
1: här och och då blir det så här, ja men gud, men vart ska jag fly Och Det finns ju svenskar överallt. Det här, det här, jag, och jag har ju ett motto som, som jag har skaffat mig på senare år, men som jag nog har levt efter ganska länge, det här, except and adjust. Nu blev det så här, nu anpassar vi oss eh, på ett sätt hur vi lever med det här, liksom. mm. eh, Det kan ju låta lite lyxigt att man tycker det är jobbigt att vara igenkänd, men i början var jag lite, blev jag lite nöjd faktiskt. Men eh, jag kan ju säga, jag tror att han är fan kan 100 procent av de som kommer fram på stan. De är positiva. Mm. De gillar det man gör. De kommer fram och säger fan jag såg det här vad roligt du är. Och jag gillar dig och, och sluta aldrig. Och de säger otroligt peppande saker. De som är as de är på nätet. Och, mm. de, de, och de finns där. Och, och så länge de som gillar det jag gör är så otroligt många fler så kan jag absolut stå ut med att det är vissa som måste spyga över just mer. Mm. Det får
0: man ta. Ja, oh, herregud. Det är ett kapitel för sig. Yep, den där. Men är. du, um, när, det finns massor som jag är nyfiken på det här med stand-up och din liksom, start. Men var det svårt att få jobb sen på de här scenerna? Var det liksom så att du kliv in i en värld av så här, oj vilken konkurrens. Eller hur ska jag göra nu? Eller flöt det liksom på för dig då med jobb? Det var helt otroligt stand-upen lyckades på väldigt
1: kort tid upp, alltså eh, suck framförallt, Berthe Goldberg som drog igång det här. Han var väldigt duktig promotor och han fick eh, tummen med pressen och det skrevs väldigt mycket om att den här nya genren hade kommit och hur, och hur kul och spännande det var. Så det poppade upp klubbar i hela Sverige och vi var bara typ 25 stycken som höll på. Det fanns hur mycket jobb som helst. Oh, man skulle kunna jobba liksom sex dagar i veckan utan problem i början. Ja, alltså... Överallt vart du än kom, Härnösand, du vet, Borås. Alltså vart du än kom så fanns det en stå upp klubb som, som det fanns jobb på. Mm. Och, och inte speciellt mycket komiker. Och framförallt väldigt få tjejer. Det var jag, Ulla Skog och Anna-Lena. då mm. Som i princip var de som, som höll på medan det var betydligt fler killar. Då. Oh. Eh, vilket gjorde också, och i början fick jag väldigt mycket jobb på att jag inte var Ulla Skog. Ola mm -hmm. Skog, hon var ju den första fixstjärnen eh, generellt inom stand-up. Och var ju fruktansvärt bra. Och eh, hon kunde naturligtvis inte ta alla förfrågningar hon fick. Oh. Men då sa hon på Båklänsbolagen, vi har en annan tjej här. Hon är också väldigt, väldigt rolig, men ni vet ännu inte vem hon är. Ta henne, jag lovar liksom, ni kommer att, att bli nöjd kunder. Så jag fick jättemycket jobb mm. för att Ulla inte kunde ta dem. Så, så att jag hade <laughs> världens lyxsituation. Så att när jag väl kom på TV så hade ju dels ganska många sett mig ute i landet så jag var redan ganska förankrad hos de som var intresserade av stand-up mm. plus alla de här som hade sett mig nere i Visby. Så att på något vis så fanns det puttrade lite så här att ja, men den där tjejen, hon kollade in henne liksom eh, så eh, på det sättet har jag haft det himla lätt faktiskt mm. inom stand-up. Jag har haft jobb hela. Alltså från det att jag började med stand-up och säg efter ett år sen har jag aldrig varit utan jobb eller haft problem liksom med försörjning eller Nej. Det, har, det har bara på eller på. Det är ja, utom pandemin då såklart. Ja precis, När, när vi alldeles att och rullade med våra tummar rullade, ja. och vad fan ska det ja. ta vägen? Men, men eh, annars... Eh, jag, jag har verkligen ingen anledning att klaga jag har haft ett fantastiskt yrkesliv på det sättet och mm. innan det jobbade jag med teater och även där när jag kände att det här funkar inte jag måste göra något annat så kom ofta nästa förfrågan och jag kommer bara ta nästa rape och liana och svinga mig vidare liksom Vissa. Men, men
0: ja, fantastiskt Och det, det är ju smakfullt när någon har den insikten själv Att man säger, gud vad, vad bra det har gått för mig ja. det är, nej, det är, Men det är häftigt tycker jag eh, Jag tänker ofta på det här att Som sångare, eller jag tror man kan relatera till många yrken Som syns inför andra människor Att det, det finns liksom en sån här gräns Om, om, om det är stabilt eller inte Att mm. du kan känna dig ganska så här. Otrygg i en publikstol Om det svajar där uppe på scenen yep. Har inte du känt liksom ibland Att standup kan vara så här Dålig standup att det är liksom smärtsamt Nej äh, det är
1: smärtsamt och, och det som är mest smärtsamt det är ju, alla vill egentligen Att det ska gå bra komikern vill det, publiken vill det och arrangören vill det. Mm. Och det är så smärtsamt för alla när det inte flyger. Ah. Och det värst tycker jag är när inte komikern själv har någon insikt utan bara går av och säger ja, ah, vi kan jävla dålig publika vi har en ny bokning. Om man bara ja, ah, du behöver också jobba med det här, det här det här och det här. Ah. Ah. Eh, kanske innan du ens tar nästa bokning för det är så många hål i den här båten så att den, den flyter inte liksom. Har
0: du haft själv någon så här riktiga mardrömsgig när det verkligen inte har flugit?
1: Det har jag absolut haft. Och jag har även haft gig som jag själv har kört till botten genom att välja totalt fel material. Mm. Jag menar, dåligt omdöme, det, det är inget som undgår mig. Utan det har absolut <skratt> hänt. Och eh, jag har också befinner mig i sammanhang där jag inte kanske ska... Jag bombde så sent som härom året när nya säsongen av... För, slängde har tagits upp igen. Men då hamnar jag i ett program som var ganska speciellt där. Två komiker precis har varit inne ett superdrave. De här eh, två rapparna som hade ja, rapp om saker som folk var väldigt, väldigt upprörda över. Det, det var civilpolis i publiken. Det var någon fri här på Söder som hade hotet. Och kommer dit med en massa folk och slår kom, Alltså det var så dålig stämning bakom. Herregud. Och då hade de ju boken mest komiker som jobbade lite i samma anda. också med då Och Måns Möller. Och både jag och Måns Bombard. De, det, var, alltså det var ju den här poddpubliken som ville ha edge humor, vi är middle of the road komiker, vi är en helt annan sort så att det gick liksom inte få liv i dem, de bara satt och väntade oh, på nästa yeah. liksom på, ah, Jonathan Unge komma om fem minuter liksom. och både jag och, och var och en för sig åkte hem i varsin taxi och tänkte okej okay, vad är det mer jag kan som jag kan <skratt> fortsätta att jobba med? <skratt> Massa hade tur, han kunde jobba det en dag efter och då var det en normal publik inom situationstecken. Uh. Uh, uh, och uh, och, och fick liksom upp sitt självförtroende ganska direkt igen. Men jag hade någon tio dagar till nästa gig. Och när jag kom in i den här sceningången som går längs liksom med soptunnlarna, det är väldigt glamoröst, glamoröst när man går in på några brunnar. Mm. Då började kroppen skaka och då fick jag så här posttraumatiskt stressande upplevelsen. Och sen tog det, ta innan lusten kom tillbaka för att. Det, jag menar, du är aldrig bättre än det senaste Nej, och det är ju
0: en direkt kommunikation. Känner mm. man att den svajar, det är klart att de måste påverka ja, ja, ja. Dig, liksom. Jag kan ju ja. hålla
1: masken. Jag, menar, det, jag tror inte publiken märker på mig hur skakad jag blev. Mm. Utan jag kan ju ändå liksom stå där och köra på och ha min timing och glatt humör. Oh. Men, men giget gick inte och rädda. De Nej. där tio minuterna var fruktansvärda. Det var,
0: liksom, oh, det var hemskt. Men jag tänker att en av de viktigaste frågorna ni överhuvudtaget som jobbar med humor på det sättet och framförallt när jag stannar på, det är just det här kvinnlig humor, manlig humor. Jag vet liksom inte ens om det finns. Vad säger du om det som har turnerat så mycket? Nej, Jag håller inte riktigt att det finns någon sådan skiljelinje.
1: Jag tycker när vi börjar, men det är ju alltså 35 år sedan nu, då fanns det väl lite en liten tendens av att tjejerna pratar mer om kropp och utseende och uh, sina förhållanden och lite sånt där, medan killarna med pratar kanske politik. Eller, uh, men alltså jag tycker verkligen idag inte att det där går riktigt och säg någon sån tråd längre vilket är jätteskönt, ja, utan folk mm. eh, komiker pratar om det, det som de brinner för och det som intresserar dem och mm. så vidare och, och snarare är mer kritisk mot trender och utseende fixering och influenser världen och, och, mm. och, och sådana saker så mm. att eh, jag tycker nog att det, det har blivit eh, mycket, mycket suddigare om det ska finnas någon kvinnlig eller i humor faktiskt. Jag
0: tänker på det här, ett husatidigt tidigt skämt som du drog var ju, det, det har jag liksom tänkt på, du vet så här. Ja, men inte en gång utan liksom 50 gånger när jag okay. har dra på mig en jävla nätströmpyxa. Liksom. Ja, Och då kom ju liksom Kassler det här. Att, att, att det, det ser ut som
1: Kassler. Exakt och det
0: tänker jag liksom, det är så jävla roligt, jag tänker verkligen på det eller har tänkt på det väldigt ofta när jag har varit i den situationen Det nät, är det en här grej som typiskt, såhär, tjejer tycker det är svinkul, eller vad tjejer jag tjejer
1: tycker det är svinkul, men killarna ja. tycker också det är kul, för ja. jag tror många har haft tanken men inte formulerat det, och de där skämterna det, det är det absolut mest tacksamma man kan hitta det här, när man säger någonting som många har känt eller tänkt men inte riktigt, har satt ord på oh. att det här ser inte bra ut. Det, här, det <laughs> nej, poppar det... upp i varje ha, men ruta. Någon gång hört
0: det och liksom dra på sen där slumpexamen. Då sitter jag där. Nej, men då, då, då är det så här, hur skulle du inte kunna se som <laughs> <laughs> och Speciellt om man liksom inte har Ja, en dansarkropp. Liksom kropp nej, nej. det är klart att det ser ut som kasmer. Men du, jag tänker på det här med att när du skriver manus, oavsett om det är tv eller humor eller föreläsningsmanus, hur strukturerar du du? Hur jobbar du med ditt eget skrivande? Med mm. skrivdisciplin och så?
1: Det är ju alltid en kamp. Jag är en prokrastinerare och skjuter upp. Jag är lite mer disciplinerad när det gäller tv-manus för att jag tycker inte de är lika komplicerade hela. ofta så har, har man en, en, en hjälp med redaktör och så vidare som gör grunden och det är mycket lättare att förädla och säga nej men inte så här men så här. Mm -hmm. det är mycket lättare än att skriva allting från scratch. stand-up brukar jag försöka fylla på lite nya skämt då och då men jag är också den här som inför turné jag alltid står och testar 10, 15, 20 nytt på några brun liksom per kväll för att jag måste ha fram nytt material och mm. då kanske jag har tagit hem någon innan och, och det är också ett sätt att jag ser till att skriva, ta tar hem Ademalm eller Thomas Årusson som jag litar och som inte tvekar att säga nej det här håller inte, det här eller det där är jävligt kul mm. um, men jag samlar ju skämt då i, i, i på små lappar och sen tar jag lapparna och skriver ut i ett stort dokument sen börjar jag äh, pare om allting. Ja, men det här handlar ja. ju om väghållning, det här handlar om äh, <laughs> politik det här handlar om äh, ja, vad det nu är för ämnen ja. och så kan jag sätta en rubrik på det det här handlar bara om pujolök och handlar på Ica liksom. och så gör jag liksom <laughs> Drar dit alla skämt och så kan det bli då en så kallad rutin av det Just det vill det, säga precis. ett skämt. Skämt, fler skämt eh, om samma ämne. så att säga.
0: Gud vad roligt. Men det där med att du bollar med kollegor är ju briljant. Jag tänker att det tycker jag generellt att man gör lite för sällan. Ja. Också faktiskt på teatrarna. Att du mm. litar så hårt på att vi har en bra grej här och så tar du in publik på ett rep och så kanske det är hälften som inte hör vad vissa säger. Nej. Alltså såhär, varför bollar vi inte lite mer? Jag tycker det där är jättebra och att vi ska våga vara tydliga och säga jag fattar inte det här. Nej. Eller, nej jag tycker det finns en liten ängslighet där. Det här avsnittet görs i samarbete med Verso Skincare, V-E-R-S-O. Då vi numera lever längre liv ökar vikten av att vi tar hand om oss på olika sätt. Då är vettig hudvård ett steg i ledet. Verso grundades med syftet att erbjuda kunder funktionell hudvård som ska vara lätt att använda. De gör högkvalitativa, vetenskapligt verifierade produkter med få ingredienser tillverkade i Sverige- de tillgodoser effektivt hudens mest allra grundläggande behov. Principen är att aldrig kompromissa med kvaliteten och man tar inga genvägar när man utvecklar sina produkter. Med retinol som sin naturingrediens har märket Verso Skincare lyft svensk hudvård och verkligen satt den på världskartan. Och formuleringen med retinol 8 har visat sig vara åtta gånger mer effektiv än traditionell retinol och samtidigt minska risken för irriterad hud med 50%. Versals mål har alltid varit att ge människor nyckeln till en enkel hudvårdsrutin- som går att kombinera med ett modernt, hektiskt liv- genom högpresterande och lättanvända produkter. Hållbara för både människa och miljö. Gå in och läs mer på versalskincare.se slash din röst. Men kan du ibland tycka att ditt jobb eh, blir ensamt- Ja, fast jag
1: trivs ju med det. Jag har inga problem med det. Alltså den här hotelldöden har jag aldrig känt av. Utan du vet, du reser själv, du giggar själv, du bor själv. Och eh, du utvärderar det du har gjort själv. Och eh, ja, och det blev också, när jag slog igenom hade jag ju redan träffat min blivande man. Och eh, det blev mer att, nej men... Min rutin var att jag gick upp på hotellrummet efter gigget. Jag kvar i baren eller liksom eh, försökte att debriefa på det sättet. Jag, jag gick oftast upp på rummet och ringde honom och sa ah, så här, är jag här nu och ah, så här gick det ikväll och hur har det varit hemma och sådär. Och det gjorde också att jag blev ganska grundad direkt efter jobbet. Och hade det inte gått bra eller var något som inte hade flyget, så kanske jag funderade lite på det och sådär. Och Annars var jag väl nöjd och tog fram en bok eller tidning. Och mm. Ofta så jag läser kapp tidningar. Jag prenumererar på otroligt mycket tidskrifter av tidningar. Mm. Så jag hade med mig en bund som jag kunde gå igenom och så gick jag liksom. Jag har inga problem med att vara själv. Jag är ganska introvert. Mm. Uh, utan uh, hellre det är en att stå i en bar och skrika till, mm. till liksom två på morgonen. Det är inte min grej.
0: <laughs>
1: <laughs> och jag dricker ju nästan inget heller. Så att, liksom. Och så blir folk sura för att man inte vill, vill du ha en öl och så. bjuder fan, du bjuda, fan kan du ta en öl, fan. Och så blir de bara arga. Jätetöver. För att du
0: inte dricker alkohol. Ofta. Ja, såklart. Det är men men det där, för det där vet jag att du har pratat om mm. att det är ett val du har gjort och att det är så ifrågasatt. Ja. Vad är för fel? Alltså, var, var, ja, kan det, inte vi...
1: Mitt hopp är de yngre. Nu kommer det mer med statistik. De yngre dricker inte alls på samma sätt som Nej. min generation och de som är före. Mm. Utan de, de vill ha en hälsosam livsstil och ser hur mycket det kostar faktiskt att hålla på. Och delar med alkohol ett antal
0: gånger i veckan. Det är inget bra för oss. Mm. Vi mm. mår inget bra. Mm. Tidigt 2000-tal så föddes en otrolig och uppskattad scenproduktion i den här stan i Stockholm. Och då tänker jag såklart på Riga mm. Roligt, elakt, aktuellt på Hamburger Börs. Mm. Och den spelade du ju många år eh, i olika konstellationer. Men du var en av originalmedlemmarna. Ja, visst var ja, det så? Mm. Och ni var ju liksom inte nådiga i era imitationer. <laughs> folk skrattade som de skrek. Jag såg den ett par gånger i olika konstellationer. Det var otroligt rolig underhållning. Ja. Och så så färskt liksom. Det var ju verkligen exakt vad det var. Det var aktuellt. Mm. Hade det hänt någonting samma dag eller dagen innan, då var det med. Ja. Du eh, var det någon gång där då som ni kände så att Nej, men nu går vi över styr? Nu, nu ballar vi ur här. Nu kommer det här det här kommer inte landa bra.
1: Ofta kom ju inte de fram till publik. Eh, men, <laughs> men däremot så var det ju några det var ju några som blev lite sårade. över var våra imitationer det var det som man fick liksom eh, Ja, några skådespelerskare bland annat Som blev lite upprörda och ledsna och, Aha, okay. ja, sådär mm -hmm. och, och någon som är, som, som är Nej, jag fattar inte vad som var det roligt Alltså det fanns lite olika sätt att bearbeta det Men de flesta som hade själv distans De såg att nej, men det här är ju kul vad fan det, liksom? ja. det, det här får jag bjuda på Just det, ja, det ska, liksom. Och då
0: första säsongen det var det du Sissela Chile, mm -hmm. Andreas Nilsson Jan Åhström och Anders ja, då kommer jag ihåg rätt bra, jag har inte ens skrivit upp det ja, men det, jag älskade ju det men du, satir och komik och imitation och samtid och så vidare det är ju rätt så knivämnen ämnen att få ihop en liten, liten sås hur mycket tror du att re hade liksom landat sämre idag att vi har blivit ängsligare
1: jag vet inte. Alltså vi hade ju då otroligt duktiga showmakare bakom oss också. Vi hade mm. Hans Marklund och Kalle Norlén. Då, mm. Och... Eh jag menar hade du gjort samma show idag så hade det varit dem eller det kanske varit Edvard Asilén och någon som, som har tån ute i, i liksom nutiden och känner vad som är okej okay och inte, mm. men visst är det mer självcensur idag för det finns ju mer kränkthet och taket är ju läge det här har jag aldrig konstaterat oh. men det betyder inte att man måste ge upp utan det är ju roligt att pejta på det också det är oh. alltid roligt att pejta på det här som här äh, röra liksom. nej, så man kanske driver med andra Saka med andra typer av artister Och andra typer av eh, ja, men Influencers kanske och så vidare Det hade Aha. ju absolut varit eh, mer. Vad
0: hade du sagt om de hade ringt bara, Nu kör vi rea
1: Ja, <laughs> ja det hade
0: varit kul ja, men, eh, Hallå ja. ah, Gud gör underbart det ja. Men som, som både komiker och skådespelare och givetvis programledare som vi kommer komma in på som du verkligen verkligen är etablerad och känd och enormt uppskattad som nu så finns det ju ett visst mått av kritik och åsikter åsiktskorridorer och allt du nämnde med nätet och så nu. Mm. Tycker du att du själv har fått utstå mycket kritik?
1: Nej, det har inte varit farligt alls eh, i mitt fall. Jag har varit igenom några drev, men eh, som nästan alla drev man hamnar i så har man en del i det själv. Man har uttryckt sig klumpigt eller skrivit någonting som man trodde var i en skyddad verkstad, men det kom ut eller någonting sånt. Mm -hmm. Och... Eh, och det Så att jag har blivit med noga med, med sånt. Mm. Uh, hur sen, du uttrycker dig och Hur var, jag uttrycker liksom. mig och också så har jag fått lära mig den ganska hårda vägen att ju mer programledare, ju mer etablerad du är, desto färre personer är det du kan driva med för att uh, det, det blir... Uh, fler som, som är underdogs så att säga, Precis, när liksom. du själv är så etablerad, mm. och då blir det för hårt om du driver med dem mm. äh, även om de liksom också är etablerade, så, mm. så uppfattas det så, det var ju någon av när jag skojade med fru som, som fick ett jävligt står de efter mig liksom och, och till slut ringde jag upp på honom och sa liksom jag är ledsen för det här och han var då. Men... Han hade inte ens läst. Men det, det han säger så... ju: En del
0: av vår tid att ja. vi liksom blir kränkta åt varandra.
1: Väldigt mycket ombudskränkningar idag. Och du kränker Mycket. Ja. Att eh, nej, så här får man inte säga om de här, för då kan de bli ledsna. Liksom. Nej, men
0: precis. Ja. Nej, men det är jättekonstigt på ett sätt faktiskt.
1: Men jag har varit väldigt förskonad, så de gånger jag har varit i drive så har det varit själv förvåldet faktiskt.
0: Mm, och då har uh, du inte blivit kritiserad eller fått dåliga recensioner för någonting du har arbetat hårt med och sånt? Nej, det, en dålig recension
1: kan man ju få för att... Uh, jag menar, när jag var ute med den här uh, Babben, då spelade jag 106 shower på olika ställen ute i på ställen där man aldrig kanske hade haft stand-up tidigare i Folkets hus och så, och det är klart att alla de 106 föreställningarna det fanns väl någon där det var lite tystare lite mer avvaktande, där man inte riktigt fick det här flowet och där en lokaltidning var där och skrev att ja, se si och så liksom. mm. det får man räkna med, men däremot så eh, alltså att, att få kritik på det jag gör, det är en grej att få kritik på det man är, det, det är tuffare ja, tycker jag, verkligen ja mm. Ja, det, här, det här var skit en skitföreställning. Oh, jag vet, jag, jag ska ju bättre. Du är en
0: skitperson. Det är svårare att ta. Mm, definitivt. Ja. Men du har ju varit en stark röst också för att orka. Och vara hållbar. Och du har berättat att du varit utbränd fler mm. än en gång. Och första gången du inträffade... Mm. Var det tydliga signaler inom dig som du kunde känna att det här är något nytt? Nu, nu händer det mig någonting som jag måste lyssna på. Eller hur gick det där till?
1: Nej, man har ingen självinsikt. Jag hade inte det. Och det är väldigt vanligt att, uh, att man inte har det.
0: Hur länge sedan var det här, Baba? Uh,
1: det är 25 år sedan. Det här var 97, 98 som jag gick in i vägen. Och um, jag började väl... Jag föreläste föreläsningen stressade ut men det är ett och, och friskår tillsammans med andra föreläsare vi var ute och gjorde och så började jag väl prata med mig när de och sa det är någonting här som inte stämmer och jag känner liksom jag har tappat det är någon, jag har tappat någonting här jag och, och hon nämnde det vidare till en annan kollega som är mentor då och, och så han fångde upp mig och ställa mig liksom ställa raka frågor. Hur mår du egentligen? Liksom? Mm. Och det, jag tror jag hade längtat efter att någon skulle fråga mig det för att jag ju bara i och körde. Och jag var ensam familjeförsörjare. och jag jobbade skit mycket och, eh, och mår det inte bra. Jag mår mm. verkligen inte bra. Men, men
0: jag, jag, är, jag är
1: jävligt bra på bit i mm. Det är inget bra. Eh,
0: Nej, men jag åh, jag relaterar. Ja, jag var men... trött,
1: jag orkade egentligen inte jag hade lusten. Jag hade ingen stress på slag längre för att jag, jag var i botten med stressen. Jag, jag gick bara som en jävla dimma. Där ingenting kom åt mig liksom. Jag brydde mig inte om nästan någonting. Ungefär, det brinner bort. Åh oh, nej, vi får väl sträcka. Alltså, det var verkligen så där. Jag, jag gick bara som en slags vakum. Och det, det gjorde att jag blev rädd. Och sen också den här tröttheten på morgonen. Liksom. Upp med Du måste upp. Du kan inte ligga kvar här. För jag kände blir du liggande här nu. Då det, du kommer du inte att komma upp igen. Du måste upp och gå liksom. Och den här fysiska förmågan. Att ändå gå upp varje dag och jobba. Trots att allting var bränt i botten. Det, det var ju inte bra. Men, men liksom. Men det skrämde också. Jag, jag, jag var. Känner, det är sant, jag känner inte igen mig själv till slut. Mm. Framförallt inte det här att jag inte reagerar på någonting. Jag bara blir liksom avtrubbad på, på någon sätt. Helt ah, avtrubbad. Ah. Och ah, trött och, äh, och ingen lust till någonting. Nej. Inte ens det jag tyckte var riktigt kul. Ingenting liksom... Det fanns
0: inget påslag. Och vad gjorde du då? Liksom, drog du handbromsen och bara så här, okej okay, då jobbar inte jag nu. Nu ska jag inte jag prestera. Eller, hur hur hanterar du det? Nej det, jag det gjorde jag
1: inte. Utan jag fick hjälp av min mentor. Och vad jag gjorde var att jag la av med stand-up. För det var framförallt stand-upen som jag hade gjort för mycket. Jag är ju en typisk övergörare generellt. Och jag hade gjort alldeles för mycket och hade bränt den frekvensen liksom, i botten. Mm. Så den gick inte att använda. Sen hade jag tur, som jag brukar ha. <laughs> <är> ett helt galet. <laughs> ja. Men då ringde eh, Gotlands eh, Länsteater. Min gamla lärare, Örjan Härlitz från Sängskolan, mm. och sa vi ska sätta upp kabaret, vill du göra konferens igen? Oh. Och det var ju ett erbjudande som jag tackade nej till, och då sa min man efter några dagar jag tycker du ska ringa det till den här teatern och tacka ja, för annars kommer du bli olycklig. Han såg oh, verkligen hur mycket man. jag ville oh. göra det här. Mm. Så jag tackade jag till det och eh, att komma in i en ensemble och liksom gömma sig ändå, även om jag spelade i en av huvudrollarna, att vara med kollegor och, och, och liksom det gjorde att jag ändå landade. Men den sommaren innan då, där jobbade jag ganska intensivt med min nya mentor, med stresshantering, med mental inställning, med eh, han kartlade mig på olika sätt med sina instrument som han hade då mm. och eh, gav mig uppgifter och läxar hela tiden liksom för att jag skulle ändå
0: fungerar. För att jag är fortfarande familjeförsörjare. Ja, jag ofta funderat på det där. När man är liksom, det, det är ju ändå så att vi är liksom, du är mycket ditt varumärke. Det är du mm. själv. Det är det du gör. Det du säger, det du är och allt det där. Mm. Det, det vill säga att du som du nämnde tidigare, du är inte stör än din senaste hit. Du måste liksom driva på dig själv. Mm. Men ty, har du tycker du drivit på dig själv för hårt?
1: Ja men där gjorde jag det. Därför att där hade jag inte behövt det. Jag hade behövt tacka en mer. Och ändå hade jag och min man en slags uppgörelse att jag jobbar inte mer än fyra dagar i veckan ute, bara två övernattningar max. Jag jobbar inte alla helgar hela tiden utan jag har en helg månad eller i det. Så att vi hade en plan mm. men det blev ändå för mycket för sen tillkom ju tv-inspelningar och det tillkom andra grejer och dessutom drev jag ett företag och jag och var ju med och vi hade hus och ja, du vet, allt mm. det här livet yeah. um, och i och med att du bort det så mycket så blir det ju, allting ligger och väntar när du kommer hem liksom mm. och um, uh, så att, så att um, nej, jag har nog drivit, jag, jag kunde absolut ha gått ner lite, vi hade klarat oss ändå hur bra som helst mm.
0: och sen började du mer och mer med tv mm. var det 2009 som Babben och Company kom? Mm. Ditt första program 2007 januari. tror jag till ah, och med. Okay. Ja, det var samma år
1: som jag skilde mig. Ja. Okay.
0: Hur var den erfarenheten att kliva in och bli liksom host för en talk show? Det var ju annorlunda. Jag
1: hade ju. Uh, vart programledare för hur jag djur på 90-dagen faktiskt när det säsong? Ja, det är sant. <laughs> det, här har gått i förbi. Ja, det är lugnt. <laughs> Men det var också kul. Men det här var en helt annan grej och jag kände verkligen att det här ska bli kul just att intervjua och prata med folk och planera vad vi ska prata om för någonting. Och jag ville absolut att vi skulle ta upp grejer med var och en som inte publiken visste så mycket om. Och först av alldeles kom Martin Steinmark och han är ju en ivrig bokslukare. Han läser otroligt mycket och funderade på att bli äh, lärare i svenska på universitetet. Han har aldrig pratat om det här utan han har ju varit den här äh, kick-ass-artisten mm. liksom, som bara kommer in och är glad. Liksom. Och eftersom programmet inte hade gått än så visste ju inte han vad det här för program så han såg på honom driva du med mig nu? När kommer liksom den här jävla eh, vattenhinken och, och du vet vält över mig. Men jag hade bättre att ta med en bok och rekommendera och allting och sådär. Och sen så såg man efter att det här är på riktigt hon vill verkligen prata om mitt litteraturintresse och hur han liksom verkligen för det är ju det att när folk får prata om det de är intresserade av förutom sig själva då, som mm, nästan alla är ja, liksom säger då så, så, så blir det också ett väldigt engagerat samtal och det, det där tyckte jag var så kul att försöka greja fram det här lite udda med var och en ja, och få dem att prata om det
0: Oh, skit, ja. Skit roligt. Ja, det är roligt ja. alltså. Men det har ju blivit mer tv då, inte minst nu. Med både En mot Sverige och Bäst i test. Och så eh, julvärdskapet inte minst. Men jag tänker på det här med när du nu har fått en sån position. när har fått, när du har nått en sån position. Mm. Eh, tycker du att det är lätt att uttrycka själv? Vad du vill göra? Vad du tycker behövs fixas? Eller eh, att du värnar om innehållet i programmet på ett sätt som du inte gjorde tidigare? Och så?
1: Jag värnar om innehållet, gör jag nog. Och, och där är jag ju med och skriva man i både bästa test emot Sverige och till julvärderiet så skrev jag i princip allting själv även om min redaktör gav förslag på saker som hon äh, tyckte det här, här så och som var bra ähm, men det är klart att jag är ganska nog med vad jag som avsändare säger, det, ja. det där är jag nog med äh, och en del skämt Även om David har skrivit om själv då jag driver med honom kan jag säga men ska jag verkligen säga det här nej det: Ja, ja, det blir bara kul, säger han liksom. <laughs> uh, men jag har ju fått en del skit för att jag är fel och mot David, inte av barnen, men återigen ombuds... Uh, uh, Eh,
0: Ombudskränkning. Ja, ja, pågår.
1: Ombudskrän då kommer föräldrarna och liksom, tänkt på barnen. Men barnen fattar ju rollspel. Ja. Det spel. Verkligen.
0: Jag älskar -test. Mm. det Test. Liksom, alltså jag tycker det är, det är så roligt. Mm. Eh, Delar av vår familj har även sett eh, originalprogrammet, det mm. eh, brittiska förelagan Taskmaster. Mm. Eh, men jag menar, ni är inne på säsong sju nu. Det hade ju aldrig pågått och fortsatt att vara så eftersökt och uppskattat. Om, om, ja, hade, då hade du inte gjort om hela tiden. Nej. För ni har en specifik ton mm. och det, hela hans utstrålning och hela hans uttryck visar mm. ju att det är okej. Ja. Så jag tänker att där är det ju, där talar ju bilden sitt tydliga språk och er ton liksom, ett ja. eget språk. Ja. Men vi måste prata lite om test. Okay. Eh, när du blev tillfrågad, eller vad, hittade du den här idén? Eller liksom, blev du tillfrågad? att vi Jag har en grej tillfrågad.
1: Här? SVT hade hittat programmet och mm. ville göra det och de ville att jag och David skulle paras ihop. Vi hade aldrig jobbet tidigare. Jag tror inte ens jag träffade David faktiskt. Jag hade Nej. sett honom i någon föreställning på Globen, mm. där han kom in och varje till ordningsmann med clipboard som man brukar, mm. och, och bara styrde upp publiken så här, eh, och eh, så skickades det tre program av Taskmaster till mig som jag tittade på, och jag och satt hem framför datorn själv och skrattade högt. Ah. Och sen kallade jag in min tibetanske bonusson och sa kom du måste titta på det här. Så tittade han på det och han förstod inte så mycket svenska då men han skrattade. Och sen visste jag det även från någon med person, kommer inte ihåg vem det var. Och vi bara skrattade och jag kände det här är roligt därför att du vet inte vad som händer i nästa sekund du vet inte vad den här personen som, som testar nu kommer att hitta på vad den kommer att kläcka ur sig, hur den kommer att reagera på det här stressmomentet som är så. Och det är det, för att scripted humor, det är något vi har lärt oss att läsa nästan. Jaha, nu planterade de att han vill ha kaffe och nu kommer mm. de hålla på med den här kaffemaskinen, hela det här avsnittet. Du ser det kommer lång ja. väg liksom. Just det. Äh, men här kan precis vad som helst händer. du har med ankan eller du har med liksom som nu Henrik Nyblom
0: Du vet inte, hur kommer de att... Nej, men castingen är faktiskt ett fantastiskt hästjobb, det ja. måste jag säga. Och, och sen också att du kan spräcka fördomar, tycker jag. Mm. Att det kan komma någon som du säger, ja, men nu ska den vara med. Så och, och så kan jag komma på mig själv och tänka så här, nej, men, Ja. Va? Och så är det någon som är för rollkul. Ja. Och som ni har identifierat, nej, men det här kommer bli så här med den där. Ja. Det är ju fantastiskt roligt jobbet. Ja, men och...
1: duktiga. Alltså, jag, jag föreslår ju vissa namn, men, men de, är, de har väldigt koll och är jätteduktiga på, mm. på, i redaktionen. Får Där. du se
0: vad alla gör testerna liksom innan? För annars har du smält av när du sitter Nej, jag får filmar. se
1: innan jag får ju det hem. de filmar hela sommaren och sen klippar, klippar de ihop det här och jag menar, de som klippar måste jag också ge en ja, otrolig eloge det är perfekt jobb, alltså allt det råmaterialet och få ihop det, och den timingen och vilka som ska göra det ihop och, ja, och musiken som ligger det under och ja, det är så. Alltså, allt. det är sånt hantverk ja, det är det och, verkligen. och så kommer det så får jag och säga hur det är ihop klippt och så tittar jag hemma i lugn och ro själv och sen träffs ju vi i redaktionen då, mm. vi brukar vara fyra personer bland annat jag och David och så hans bror som är producent och sen en redaktör då och då går vi igenom program för program och då har jag redan sett allting och, och, vi, och de har kanske skrivit en grund och så sitter vi liksom och bara lägger den här sista handen vid hur vi ska driva med saker som, som kommer och så så att det här är ju ett ett lagarbete, men jag är en av dem sist in. Liksom. Men ja. du gör ju också att jag kan tillföra nya saker Eller kanske sett grejer där de har missat men vänta, men hon gjorde du det där som man inte fick ja. göra vänta, vänta, det. du han gick ja, in i en titta.
0: stolpe där. får vi inte missa. <laughs> Nej.
1: Ja, eller att någon Ankan. har brutit mot någon regel. Äh. Och, så, och så har det bara passerat en massa ögon och någon ja. har inte tänkt på det, liksom. det. Så det är bra att vi kommer in vid olika skeden tycker jag.
0: otroligt roligt. Men det är ju
1: ett väldigt konfliktfritt samarbete och... Eh, när jag såg de här programmen och skratt så mycket då så tänkte jag bara, det här vill jag jobba med.
0: Gud vad kul. Och
1: jag är så glad att jag hoppade på det här tåget för att det är ren glädje jag mm. jobbar med det här programmet.
0: Mm. Ja men det är det ju faktiskt för många mm. där ute i ja. stugorna och mm. så också. Mm. Eh, och jag tänker på det här med tittarsiffror, det är ju en väldigt populärt program vad mm. vi är inne på. Och sist du och jag träffades var på julafton just det, ja, och det var inte heller några dåliga nej det var, det
1: var bra, jag tror det var nästan 3 miljoner jag tror det var med babben, och jag jävlar. tror att det var på
0: karanka här för att de ska att det 3,4 och på resten av ditt julvärdskapsprogram så, ja. så tror jag det var över 2,8 det, de det går ju knappt att ta in nej det går inte att ta in Nej, det går faktiskt uh, inte är, att in. nej, men Jag har jättesvårt för att ta in det. Ja. Men, liksom, men hur har du för relation till det där? Hur många som tittar? och Tänker du på det? Går du, uh, jag är
1: inte den där som går in på MMS varje måndag morgon och tittar på siffror. Det, uh. Jag vet att det går bra för bäst test. Men det är andra som har de drivkraftarna. De som jobbar på kanalen. De som är producenter och så vidare. För de är det där viktigare. Mm. Men... Jag märker att jag får så mycket respons i mina sociala medier på det vi gör och att det är så uppskattat och det, det räcker så himla långt för mig. Mm. För det är ju publiken till syvende och sist liksom, eh, bra tittning är bra men nöjd publik det är ändå bättre. Det är absolut. <laughs> och då efter. återkommer de och då så att vi har hög tittning och jag är jätteglad för det ja. Ja, mm.
0: och det är ju få på grund av bland annat att titta siffrorna som får i det här landet som liksom inte vet vem du är. <laughs> eh, och jag tänker på den där balansen mellan liksom personligt privat, personlighet och varumärke. Och att du går du liksom runt och känner lite att så här, men jag måste vara lite, lite likable här så att inte liksom jag ballar ur här när jag är på Koperik eller, eller vad du nu är på. Vad är din relation till liksom att ha, ha, ha den uppgiften eller det ansvaret? Tänker du på det? Ja, jag tänker på det.
1: det. Det måste jag göra. Jag måste få ihra mig till det. Jag har ju bland annat ä, historiskt varit lite så där. När jag ser riktigt söndag korlade barn ute i affärer eller på stan, så kan jag ibland reagera. Alltså Jag kan vara mm. ganska mm. sarkastisk. Um, men. Nu har jag fått en ny målgrupp med bästa test och det är barn. Så nu eh, måste jag få hålla mig till det. Mm. Jag, de är inte rädda för mig. De vet att det här med, med att jag är dum och David, att det är ett rådspel. Men jag kan inte heller ha den här eh, approachen till främmande barn längre. Mm. Det har inte varit jätte men ibland kommer jag gå och muttra lite med liksom eller... Mm när man har en dålig dag liksom, och så, så ser man någon unge som tvingar mamman att, att, att köra i vagnen med någon åsnen som ska styra och man får inte släppa för att då då, då kommer åsnen ja, och ja. ramla och, och man bara du, håll du i åsnen som mamman får handla liksom. Tydlighet och, och, och ju otydligare man är desto mer håller ungarna på söka den här gränsen. Mm. Absolut. Och det du, blir någon det. slags demokrati alltid. Ja, ja. Absolut. Ska du ta på dig stövlarna? Ja, ni ska gå ut, det regnar. Det är klart ungen ska ta på sig. Nu tar vi på stöv. Ja, alltså, ja, hur, hur svårt, svårt kan det, kan det vara? vara? Ja, jag, det. jag blir så, så det. jävla provocerat. Ja, det är faktiskt
0: verkligen märkligt när du ja. säger det. Du, du apropå demokrati så var, var det ju nyligen val eller ett halvår sedan i alla fall. Jag frågar jag har jag också alla, hört. Jag träffar om detta hur, hur man liksom har vad man har för relation till ett val och ett riksdagsval och ett valår. Om man blir engagerad eller hur man, hur man känner
1: Nej, jag blir inte engagerad. Jag tycker att det är en enda lång pin fram till valet. Och det är en nedskrepning på stan. Det är ett spridande av flosklar. Man hör lång väg vad det är. De har bestämt att de ska kommunicera. Det är så jävla mycket strategi och eh, korridorplanering och jag känner bara stor trötthet mm. inför valen. Jag går och röstar. Det, det gör jag absolut. Men Hela vägen fram de här debatterna och det här. Jag orkar inte. Nej. Jag, jag, jag känner bara, jag orkar inte.
0: Vad saknar du i det politiska Sverige idag? Äkthet.
1: Mm. Äkta engagemang. Mm. Och inte bara strategisk positionering, smartness, äh, formuleringskonst. Äh, alltså, för, för positioneringens skull, utan... För var det mer retorik och man drev resonemang på ett annat sätt liksom idag gör man det för att positionera sig själv på ett annat vis ja. det, jag tappar intresset mm.
0: Det är slående många av alla som jag ställer de här frågorna till som svarar precis likadant. Ja. Med olika ordval, men definitivt samma innebörd. Mm. Och jag kan själv känna att det var jättemycket det jag ville med den här podden, att få resonera och också med inte minst de politiska gästerna, få sitta och vända och vrida och fråga och våga bra. lyssna och sådär. För att vi har tappat det där och Allting går för fort också. Mm. Jämför man liksom politiskt innehåll eh, också i en varorörelse ja. nu och bara för 10 år sedan, 20 år sedan och trettio år sedan inte minst. Det är en enorm skillnad. Det är en otrolig skillnad så och inte minst på kul. nätet. Nej, precis. Verkligen. Och så de här
1: otroligt märkliga algoritmerna vi har på nätet som mm. klickar du på en länk med ett innehåll så får du liksom tjugo länkar till. Och innan du vet ordet av så befinner du dig i ett helt annat medielandskap. Och, och det är många som vill driva isär. Mm. Det finns väldigt få sammanhållande sådana hubbar idag där alla är med på samma ställe. Liksom. Mm. Ja, precis. Och dessutom så är många av de hubbarna ifrågasatte då, mm. av vissa av de här ytterligheterna. och. Det gör ju att den här splittringen gör ju oss ganska sårbara. Uh.
0: Ja. Vad engagerar dig i stort i, vad gäller samhällsfrågor och samtid och alla möjliga saker? Skolan framförallt. Eh,
1: skolan och eh, men också arbetslivet hur vi jobbar och hur vi eh, att just det här med hållbarhet och att vi kanske borde ta oss och fundera på varför så många jobbar sig sjuka vad det är för Eh, tankegods vi har idag hur vi vilken människosyn vi har inom mm. arbetslivet och eh, lite grann eh, se om det inte går att eh, göra någonting åt det här att eh, duktiga, engagerade medarbetare är de första som dukar undan. Liksom. Mm. Det, det är faktiskt inte okej. Okay. Eh, så det engagerar mig mycket. Du... Sen är det också eh, jag är uppvuxen på landet och eh, så miljö jag är engagerad i skogen, bland annat, som eh, försöker att eh, eh, återställa och hjälpa naturen liksom, eh, i Afrika just nu mest. Då. Men eh, bra, bra engagemang där tycker jag. Mm. Hur man stoppar. Gjorde och uh, får de här fattiga bönderna att få en liten inkomst på sin gård och mm. kunna skicka ungarna till skolan. Det är också en demokratiinsats tycker
0: jag. Verkligen bra, det ska vi belysa. Jag hade Helen Sjöholm också som gäst i ja. somras så hon är ju också ambassadör för Viskog. Ja, och på det ämnet så ska du få en fråga okay. från en tidigare gäst. Jag ska eh, snart berätta vem det är.
1: Om jag tänker så här, om man är en stor humorist som du är och en, en som... En berättare och berörare i humorns rike kanske främst. Så, så som jag ser dig. Eh, kan du få in ditt stora engagemang till exempel för skogar och skogplanteringar via visskogen och så. I, i din agenda liksom, Eller blir det en krock? Hur, 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 hur funkar det?
0: Grym fråga. Den ska vi skicka med till henne. Det där var en fråga från uh, Mattias Klum. Ja, som ju har rest världen över i mm. sitt yrke och är enormt engagerad i de här natur- och ja. miljö- och klimatfrågorna. Ja, så vad säger du? Hur, hur, hur blir det en krock? Ja, det kanske blir en
1: krock när jag, om jag har varit i Östafrika, som jag har varit flera gånger för visskogen, eller att jag har pass på att titta på saker med Viskogen jag ändå har varit där på safari, så, så kan jag berätta. Jag måste berätta saker som är roliga. Men alltså, det är svårt att driva med att folk eh, jobbar och engagerar. Alltså, det, det är svårt att göra humor av det på det sättet. Mm. Då, då, då är det lättare att använda det kändeskap jag har fått genom humor till att berätta om vi i skogen. Mm. Det, alltså, det är lättare väg tycker jag. Ja, just det. Än att jag ska hålla på och liksom få in material i. om vi i skogen i min akt. Ja. Det tror ja, det jag kan bli lite... Ja, det, blir, det, det, det tror jag blir lite
0: svårare jag förstår. Faktiskt. Jag måste fråga dig det här. Jag mm. kanske klipper bort det här beroende på vad du själv känner Men eh, när man arbetar på SVT mm. så är det ju ganska snäva regler kring så här, vad du får belysa och du får inte ha några kommersiella samarbeten och så vidare när du är aktiv. Är det inte så? Ja, så det. men Men de har inget emot så att du liksom lyfter typ något sånt som Viskogen.
1: Nej om jag inte gör det under mina karenstider. Jag har ju fått nej ibland på att göra speakertexter för vid skogen när jag samtidigt är programledare till exempel. Mm. Och det får jag ju respektera mm. det är ju regler men jag frågar alltid mm. och, och får man ett nej så får man. Mm. Så att um, och det, det här med att försöka släppa saker som inte är programlederi, förra året var det ju nästan omöjligt, det var bäst i test hela våren, sen var det en lucka på sommaren sen kickar nästa karens in då kanske redan slutet av juli början på augusti, får in mot Sverige och sen när den börjat ta slut och kom jul liksom Förra året så skulle jag släppa släppt både en, och en bok, och boken fick vi ut till slut fast mitt i sommar som är hopplös och släpper böcker. Men mm -hmm. skitvart vi fick ut den. Och sen plattan är ännu inte kommit ut därför att det så mycket ja, men Nu har vi bestämt att den kommer i, eh, det kommer en singel har vi bestämt i maj när den karensen går ut och sen kommer plattan i, i juli.
0: Gud var kul, ja, det ska vi och Så och vi kommer efter. ha
1: release nere på Gotland och ha konsert och, oh, eh, och skicka ut den till lokalradio stationer och sånt där ja, och så det är en, Jag tror det blir en p 4 Mycket p 4 på det. Ja, det ja. hoppas vi på mm.
0: Jag kan tänka mig att det är en omöjlig fråga att svara på, men när du blickar bakåt, alltså, vi pratar ju mer än 40 år i det här laget Vad är typ det roligaste du har gjort? Är Det går något att välja
1: Jag tror inte det går att välja bästa test är såklart fantastiskt roligt. Men det var ju det också. Äh, och de här egna showarna. alltså Jag har haft så mycket highlights så det, det är svårt att välja faktiskt. Så kanske är det så att eftersom jag inte blickar så mycket bakåt att det roligaste är det jag gör just nu och det är ju BSD
0: ja, ja. ja, det är bra sagt. Mm. Du, du har ju en dotter som är vuxen. Mm. Eh, vad skulle du säga är det främsta du vill att hon får med sig från dig ut i livet? Ja, det är ju det här...
1: Hon är ju en övergörare lite grann, precis som jag. Och det är det här att hon ska känna att, att hon duger. Och är hon trött och inte orkar... Då, då får hon också bara chilla och ta det lugnt och ta hand om sig själv. Och jag önskar att hon hade ännu mer av den insikten nu... När hon ännu är så pass ung som hon är... Så hon, hon smackade ju in i vägen det för som gjorde när hon kom ut i yrkeslivet. Och jag kände det som ett enormt misslyckande själv. Men samtidigt så förstod jag varför det hände och jag stötte henne på vägen tillbaka. Och eh, bland annat följde jag med faktiskt på flera besök när hon inte blev bra eh, lyssnad på tycker jag. Och eh, stötte henne den vägen då och, eh, men jag, jag önskar verkligen henne ett hållbart yrkesliv och privatliv. Så att hon får ihop alla delarna eh,
0: och kan ta hand om sig själv. Mm. Mm. Är du orolig för världen?
1: Ja, det kan jag nog säga. Uh, det, det kommer jag öva mig ibland. Och det är ju inte så konstigt med
0: <laughs> de här åren vi har haft. Nej, det är inte konstigt. Det. Nej,
1: faktum är att jag har haft en strategi här nu. Framförallt när kriget bröt ut. Men även lite grann under pandemin att när det var nyheter då ringde jag och min servo varann. Eh, och eh, tittade på nyheterna tillsammans så att vi kan bolle, liksom eh. Och när, när det är kolsvart så, så brukar vi alltid land i det. Men vi har det bra. Man får ja. inte glömma det.
0: Nej, det är faktiskt väldigt lätt att glömma. Ja. Att man kan sitta och ha det bra i de här konstiga perioderna. Som ja. faktiskt är undantagstillstånd för ja. många av oss. Mm.
1: Men samtidigt så vet vi. Det är massor saker ute i världen som inte är bra. Mm. Och um, de här miljörapporterna som kommer de oroar mig mycket. Ja. Uh, och samtidigt är det svårt att värdera vad de innebär tycker jag. Ja. För jag tycker en grekman. Uh, det är hemskt svårt att avgöra. Och. Ibland i svarta stundar så är det att om att vi är på väg att ruinera det här och jorden kommer att göra sig av med oss. Vi är för aggressiva. Mm. Vi, vi utrotar och förstör och tar alldeles för mycket och lämnar alldeles för lite tillbaka. Mm. Och det kommer inte jorden att tolerera i. Jag tror det här är klotet gjort för att överleva. Och är det så att vi hotar den överlevnaden, då gör, gör, sig, gör det omöjligt att bo här. Vi kommer att dö ut. Det tror jag i fall mm. det här fortsätter. Mm. Jorden kommer att klara sig, men inte vi. Nej, det, det blir kakelackad. Det, det blir
0: andra <laughs> som får göra Nej, det. Nej, men
1: ibland blir man dystopisk och det är inte Absolut. så konstigt.
0: Nej, det är det inte. Jag med. Det är inte
1: det här med att världsekonomin går upp och ner eller liksom, men det är just det här eh, världsledare som, som visar eh, agendor som, som är skrämmande och, och också just att eh, den här oron för framtiden med, med hu, hu, hur vi ska klara det här helt enkelt. Mm. Klara miljön. Just det. för att Så vi ska ha luft och vatten och, och, och räglig temperatur på kloten så att vi kan vara kvar. Ah.
0: Om du fick vara minister vilken minister skulle du se till att bli? Vad skulle du ta tag i?
1: <laughs> men Gud vilken svår fråga. Nej, men jag skulle nog vilja vara hälso- och, och friskvårdsminister om det finns något sånt.
0: Vad skulle du ta tag i då?
1: Folkhälsan. Bara rakt av? Rätt av. Jag skulle skicka ut vissa livsmedel. Ja, du För... engagerade det, det vet ja, jag. förbjuda ja. vissa substanser. Mm. Förstärker friskvårdsarbetet i Sverige. Och starta upplysningskampanjer bland de unga. Eh, om vad det som de äter idag väldigt mycket av gör med deras kroppar. Och vad det innebär framåt. Men framförallt promot är det som är bra. Mm. Bra, bra mat, bra, bra dryck och hur man håller den mentala hälsan på en bättre nivå genom att till exempel ta sig utomhus att röra på sig och att släppa ifrån sig skärmarna och umgås mm. på riktigt och sådana saker. Det är det finns mycket att ta tag i där. Och jag känner att en befolkning som inte mår bra och som är sjuk och som inte orkar den kommer inte att kunna lösa resten heller. Jag tycker att det här är en grundbult.
0: Ja, bra. Faktiskt. Mm. Mm. Hur vill du helst använda din röst framöver? Ja, jag har... Jag har väl ingen
1: plan för det. Kan jag kan inte säga. Jag vill inte jobba inom politiken egentligen. Men jag vill absolut fortsätta att på mitt sätt prata om, om just hälsa och hållbarhet, utbrändhet hur vi ska undvika det stärker självkänslan hos de yngre så att de känner att de duger även om de då så att de inte behöver jobba i sig men mm. också är jag ju då engagerad så sagt var i skogen och i stadsbrudskåren ja. med lokalt här i Stockholm som Hjälper eh, behövande kvinnor och barn i Storstockholmsområdet. Och de börjar bli fler och fler tyvärr. Mm. Så det är traumatiserade kvinnor. Det är eh, hemlösa kvinnor. Det är ensamstående mammor med, med barn som inte har råd att köpa. Det mest nödvändiga. Eh, och eh, hjälpa vi. Vi hjälper statsmissionen. Och öronmärkar då så att pengarna går till kvinnorna just. Och även nu eh, till... Eh, åldrade kvinnor, kvinnor som varit traumatiserade av övergrepp och som ska rehabiliteras sådana verksamheter. Mm. Jag tycker vi i det lilla, vi har inte jättemycket pengar men vi har, vi har våra små aktioner, vi samlar in och eh, jag tycker vi delar ut pengarna på ett väldigt bra sätt. Vi har även hjälpt tjejjourer och ja vi Väldigt bra, bra arbete,
0: det ska vi verkligen äh, Belysa mm. äh, så folk kan se Vart de kan gå in och läsa mer om det
1: Stadsbruskåren alltså, har en Facebook-sida Och mm. vi har till och med en sån här Giva
0: Jättebra, det ska så. vi lägga ut iväg en
1: tjuga vet jag Gör det nu Alltid. alla som vi lyssnar kommit.
0: Allt är välkommet.
1: Det blir en varm kopp till någon i slutändan. Får alla pengar gå av kortet vidare.
0: Jättebra avslut, Babben. Och eh, tusen tack för att du ville höja din röst här hos mig <laughs> idag och vara med i den här podden. Ja. Det var ett nöje som alltid att ses. Tack snälla. Tack tillsammans. Och tack snälla till er som har lyssnat ytterligare en vecka och eh, hoppas att ni hänger kvar. Fler flera, flera avsnitt eh, framåt. Och tack snälla R Functional för att ni vill stötta det demokratiska samtalet. Vi hörs.